0: Bienvenidos al programa Fluir desde y con las infancias. Esta tarde hablaremos acerca de la creatividad de las infancias y su relación en el ámbito educativo y con los actos escolares.
1: Toda la persona hace uso de un variado abanico de códigos y símbolos, lenguaje expresivo para transmitir sus inquietudes, críticas y emociones. Por eso, en las infancias resulta enriquecedora la creatividad para el desarrollo motor, cognitivo y emocional, lo que genera además el niño empatía, una manera de pensar más abierta y libre, la identificación como persona, el reconocimiento y el respeto del otro. Por eso, aunque sea prácticamente imposible expresar y traducir en palabras
2: qué es la creatividad, podemos, para comenzar, entonces citar algunas de las teorías y sus autores que nos definen desde su perspectiva a la creatividad.
3: Freud dice que la creatividad se origina en un conflicto inconsciente, infantil, sublimada, y que la expresión creativa resulta de la, redu de la reducción de la tensión.
4: Vygotsky dice que la creatividad se analiza como una función en el desarrollo que está guiada por la intención social hacia la autorregulación y vinculada a los procesos cognitivos y afectivos del ser humano.
0: Wetter expresa que la creatividad depende de la percepción distinta y profunda de un problema, lo que lo lleva a reorganizar y estructurar el todo.
1: Maslow dice que depende de la autorrealización y afirma que la creatividad está ligada a nuestra personalidad. Todos poseemos un potencial creativo y un lado optimista y positivo que no es estimulante y gratificante.
2: Garner dice que la creatividad es multidisciplinaria conformada por tres elementos centrales, el individuo, el trabajo y las otras personas.
3: María Stenberg expresa que la creatividad es importante. En un entorno favorable, al igual que con obstáculos en el camino, en el ambiente social, familiar y cultural, son de alta importancia para el estímulo creativo.
0: Claro, en este sentido es que no debemos dejar afuera la alfabetización artística dentro del sistema educativo, ya que este trabajo permite dotar al sujeto de capacidades como la lectura, la escritura y la, y la educación formal.
1: Aquí la tarea docente es fundamental para poder lograr desarrollar individuos creativos en las escuelas, lo que va a depender de las condiciones en que se generan para poder llevarlas a cabo. En este sentido, el profesor creativo debe orientarse hacia una comprensión de la conducta actitudinal constructiva, en potencialidad y probabilidades. Debe estar dispuesto a que una u otra cosa... Debe tener además una actitud creativa apoyada en su formación e información acerca de la creatividad. Es decir, la creatividad puede enseñarse mediante determinadas acciones y actitudes.
2: Volviendo a la concepción de lo que es alfabetización artística es que Moran lo define como el estudio de la belleza y su importancia para la educación y formación del individuo y por lo tanto de la sociedad. Es decir, hay que tratar de acercarle a los individuos distintas disciplinas artísticas que les permiten distintos modos de comunicación y expresión desarrollando las competencias individuales interrelacionadas con lo social a través de la sensibilización, la experimentación, la imaginación, y la creatividad, lo que implica un intercambio de saberes, significados y sentido, a la vez que contribuye a las relaciones sociales estando en estrecha vinculación con el pensamiento crítico, las capacidades de abstracción, la apropiación de valores culturales, la expresividad, la sensibilidad, la creatividad".
3: El autor, Elliot Eichner, analiza dos visiones sobre cómo y por qué incluir el arte dentro de la educación obligatoria. Expresa que existen dos justificaciones principales. Contextualiza la cual utiliza las necesidades de los individuos y de la sociedad para conformar sus objetivos. Tiene como punto de partido al niño y va a depender de quién es éste para poder comprender el contexto en donde va a funcionar el programa de estudios, en el cual, además de contenidos significativos y relevantes, va a ofrecer valores que le permitan generar autoestima y sentido de pertenencia. En este sentido, es utilizar el arte para mejorar la vida particular, como así también de la sociedad.
0: Un ejemplo aparece en las experiencias pedagógicas de las hermanas Cosettini. Entre 1935 y 1950, buscaron convertir la escuela tradicional en una escuela activa. Se buscaba la sensibilización y el aprendizaje para la vida en aquellos momentos, utilizando la tradición innovadora que se inclinaba por la libre expresión. En la escuela, si bien no había hora de dibujo, artes plásticas o expresión corporal, la educación estética era parte nodal de la formación de los niños. En el video de la escuela de la señorita Olga aparecen relatos e imágenes de quienes han sido partícipes de esta experiencia. Trabajaban a partir de observación de la naturaleza, ver el cielo, formar las nubes o escuchar el canto de un pájaro. El baile con vestuarios típicos como muestra de expresión, escuchar y apreciar la música para luego hacer composiciones, interpretaciones, trabajar con poemas y poesías. Cuando se la escuchaba en el patio significaba salir al recreo. Realizaban constantes salidas de excursión lejos, como así también en el patio de la escuela y en sus alrededores. Trabajaban la creatividad propia en relación a los contenidos que se debían trabajar desde la currícula.
1: Además, usaban acuarelas, expresaban en cada pintura aquellas percepciones individuales de cada niño. No
2: había ni maestras de plástica, el arte estaba en, en, en
4: cada trabajo.
3: Recolección y observaciones de plantas e insectos que luego analizaban en el laboratorio.
4: Por eso y retomando lo que ya habíamos expresado en un comienzo, no debemos olvidarnos de la importancia de la creatividad y de la alfabetización educativa y para ello incluir las prácticas de los, actores, de los actos escolares, donde, presta, donde se presta la oportunidad de participar de los acontecimientos que hacen a la historia dentro de una escuela. Música, el teatro y la danza tienen la posibilidad de comprender y significar el mundo a través de los lenguajes artísticos que involucra a los estudiantes con la cultura y le puede habilitar la participación activa en la comunidad a la que pertenecen. En la actualidad, el docente, desde el diseño curricular, encuentra a la, a la educación artística como uno de los espacios capaz de explicar de manera crítica y reflexiva la realidad cultural, histórica y social que permite dar sentido y significatividad a un contexto controversial
1: y cambiante. Es decir, que para concluir... Vamos a citar algunas frases. Primero, podemos decir que desde el lenguaje artístico, el niño nos permite transmitir sus emociones, nos cuenta lo que va aprendiendo, el mundo que le envuelve y cómo es su relación con él.
3: Se facilita el aprendizaje en todas las asignaturas a través del arte.
2: Dejar que el niño despierte a la creatividad al inventar, al crecer, que pueda correr riesgos, romper reglas, cometer errores y divertirse.
4: El niño no debe considerar el estudio como una obligación, sino como una gran oportunidad para describir el mundo y conocer sus secretos. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y para concluir vamos a expresar que
0: todos los niños nacen artistas. El problema es cómo seguir siendo artista al crecer. Un saludo y espero que les haya gustado nuestro programa. Gracias.
4: Gracias. Gracias.
3: Muchas gracias. Muchas
0: gracias.
4: Nos vemos pronto.